0: Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Bob Sorge, Segredos do Lugar Secreto, produzido no Brasil pela editora Atos. Estamos recebendo várias chaves de Deus para recender esse desejo de buscar a Ele no secreto. Né? E hoje temos o segredo da humildade tudo a ver com o que a gente está estudando nos Talmudins, né? Sobre as bem-aventuranças ali no capítulo 5. Adoro essas, entre aspas, coincidências de Deus. A nossa busca violenta, que nós falamos sobre isso num ótimo sentido, né? Essa busca violenta de Deus, ela precisa ser regada com o Espírito gentil. Com o Espírito humilde. A humildade, na verdade, ela é a base de toda, de toda a oração. O humilde, ele diz, Senhor, eu fico vazio sem a sua plenitude. Eu fico aos pedaços sem a sua inteireza. Eu fico fraco sem a sua força. Eu fico sem direção, sem a sua sabedoria. Sem o Senhor, eu não sou nada. Eu preciso de você, Pai. Eu preciso tão desesperadamente que eu estou me derramando diante de você aqui no lugar secreto. Esse é o segredo da humildade. E aí a falta de oração é o primeiro sinal de uma independência proveniente, sabe de quê? De orgulho, que às vezes a gente não percebe isso. É forte, né, falar que a pessoa é orgulhosa, não, a nossa pessoa tem orgulho, e muitas das vezes não nos vemos assim, mas quando vivemos sem orar, essa falta de oração é esse primeiro sinal dessa independência, que ela vem de um orgulho. Nós começamos a fazer sabe o quê? E aí, gente, o tempo atual, é, antigamente, não era tão forte quanto agora. Né? Hoje, as agendas, a rotina, a correria, é, o acúmulo de funções, até o, o ritmo frenético que o mundo vive, de fato, né? é, faz com que a gente comece a reduzir o nosso tempo secreto sabe? Isso acontece em que momento? No momento que nós estamos nos sentindo ótimos, acerca de nós mesmos, nós estamos cheios de energia, otimistas em relação ao futuro, confiantes quanto ao caminho que nós estamos trilhando, dificilmente você vai diminuir o seu tempo secreto quando você está no aperto, porque quando você está no vale, quando você está no fundo do poço, você lembra de Deus, né? Mas quando tudo vai bem, você está trabalhando, está prosperando, aquela correria, aquela coisa toda, aí começa a reduzir esse tempo secreto com Deus não vai sobrando tempo na agenda vai ficando ali por último esse é o primeiro sinal de que nós estamos ficando cheios de confiança de nós mesmos é muito sutil é, é nas entrelinhas essa independência porque se dependêssemos estaríamos ali buscando a nossa fonte e aí nesse capítulo esse capítulo não é grande mas eu sempre creio que quando os capítulos são pequenininhos, sabe aquela história assim que os melhores perfumes estão nos menores frascos? Eu percebo que quando é uma porção menor, ela também tem um poder muito maior, sabe? E ele compartilha aqui nesse capítulo que antes dele saber que ele estaria escrevendo esse capítulo, ele estava apreciando as palavras de Agur que escreveu. Sou mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi a sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Está lá em Provérbios 30, verso 2 e 3. A sabedoria de Agur estava é, em ter uma autoavaliação adequada acerca da sua própria tolice. Quem dera se todos nós tivéssemos essa mesma consciência? E me lembrei daquele texto de Romanos, acho que a gente lembrou ontem, não foi? Da gente não pensar além do que convém de nós mesmos. Eu não sei se foi aqui, se foi no né Mas a gente conversou sobre isso já. A importância da humildade, de você é, se ver como Deus te vê. Nem a menos, nem a mais. Porque às vezes também a pessoa é, não pensa a mais, ela não é orgulhosa sobre a irmã, não. Mas também ela tem um espírito de autocomiseração, mimimi, toda. Mimimi, não sou, não, sabe? Os dois extremos são muito nocivos. Nós precisamos ser humildes o suficiente para poder nos vermos como Deus nos vê, nem a menos e nem a mais, nem pensar além do que devemos de nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos. E aí, é, se nós tivéssemos essa mesma consciência desse provérbio, isso faria com que nós nos ajoelhássemos e nos voltássemos para essa fonte de toda sabedoria. Por quê? Porque o único Deus que detém toda a sabedoria é o Senhor. Se Ele detém toda a sabedoria, onde é que isso nos coloca, gente? Onde que coloca o nosso conhecimento? Onde que coloca a nossa eloquência? Onde coloca os nossos diplomas? Quando você enxerga a grandeza de Deus e a sua bancarrota, você você é, é gerada, sabe, uma grande alegria pelo fato de você se humilhar perante o Senhor tem gente que não se humilha para ninguém, muito menos para o Senhor com que deleite os anciãos lançam as suas coroas aos pés do trono lê um pouquinho de, de Apocalipse gente para de ter medo e vai dar uma lida lá eu fico imaginando essa cena meu Deus do céu eles pegam aquilo que representa a compilação agregada de todas as suas conquistas e lança aos pés dele porque é de quem tudo primeiramente procedeu. Tudo que você tem, tudo que você é, é Ele que te deu. Ele nos deu, então, portanto, nós devemos devolver. Nada disso foi ideia nossa. Tudo começou nele, termina com ele. Ele é tudo. E aí, à medida que nos unimos a Deus, a pobreza da nossa identidade pessoal, o que, que acontece? Tá vendo por que também não existe espaço para essa autocomiseração? Porque à medida que nós nos unimos a Ele, essa pobreza da nossa identidade pessoal sem Ele, ela é perdida nessa plenitude da sua grandeza eterna. Davi escreveu, meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Tá em Salmo 108, no verso 1, nós sabemos que esse versículo, ele se refere ao lugar secreto. Porque o termo que ele menciona, meu coração está firme Ele sempre era usado para falar a respeito do seu compromisso pessoal De ficar a sós com Deus Gente, não dá para se apoiar no coletivo Não dá para se apoiar num relacionamento que é baseado somente no culto na congregação Exige, exige a necessidade de nós nos relacionarmos com ele de maneira íntima e pessoal, um compromisso pessoal de nós ficarmos a sós com ele. Davi, ele entregou o seu coração a Deus. E por isso ele disse, ó oh, glória minha. Mas qual que era a glória de Davi? Era a soma total de todas as suas realizações. Davi ele tinha a glória de um rei ele tinha riqueza ele tinha honra ele tinha prestígio, dignidade, esplendor poder ele também tinha a glória de ser um salmista ele também era um profeta e ele pegou tudo isso que Deus deu para ele e o tornou e foi Deus que o tornou e ele apresenta ao Senhor por meio das suas canções e louvores quanto maior o seu prestígio maior o prazer de entregar tudo perante a majestade de Deus sabe é, quando eu costumo ensinar sobre o caráter de Deus sobre os atributos de Deus eu percebo a necessidade de nós de fato é óbvio que Deus assim não tem como a gente botar numa caixinha né, e explicar assim não, porque Deus, a gente vai de uma maneira muito limitada porque Deus é Deus ele mesmo quando vai falar para Moisés e quem eu falo que é quem? ele fala, fala que eu sou sabe, a gente não vai conseguir mesmo mas é importante na medida que nos é possível que a nossa mente suporta que o nosso espírito consegue suportar de revelação do próprio Espírito Santo para nós, nós precisamos buscar, nós precisamos conhecer esse Deus que nós dizemos servir e amar e adorar não conhecemos ele de verdade, não conhecemos o seu caráter a sua grandeza esses dias conversando com um um grupo de amigas e irmãs em Cristo, de uma escala que nós estávamos, e é, eu estava analisando uma pessoa que estava ministrando, entre aspas, entendam o meu comentário. E aí eu vi assim a dificuldade da pessoa de expressar a, a mensagem da, daquela adoração. No caso era uma dança, né? E aí eu pude perceber o que? O que a letra da música dizia. E eu falei, provavelmente essa dificuldade é porque essa pessoa não conhece o que a Bíblia diz a respeito disso que está sendo cantado. Porque se a gente conhecesse o mínimo que a gente ia fazer, eu até me lembrei da fala de um pastor que pregou lá um dia, a gente ia sair arrastando a cara no chão, assim, sabe? O mínimo que a gente ia fazer é prostrar, de fato, lançar as nossas coroas aos pés dele. Quando a gente entender um pouquinho o que seja dessa grandeza, desse Deus. Percebe? a importância, a necessidade que nós temos de conhecer esse Deus como Davi conhecia para poder dar isso de volta a ele reconhecendo tudo isso então quanto maior o seu prestígio maior vai ser o seu prazer de entregar tudo perante a majestade de Deus se você conhecer essa majestade o mínimo que seja é um grande privilégio derramar as realizações da nossa vida aos pés dele só que não de qualquer jeito é com uma profunda consciência dessa sua grandeza que é inigualável. Quanto maior eu for, maior alegria eu terei em levar essa grandeza e prostrar os seus pés. Apocalipse 21, verso 24 diz, As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Ele nos dignifica ao permitir que nós tenhamos algo para trazer à sua presença. De que maneira? Com humildade e devoção. Deus, Ele nos dignifica com afiliação, nós nos tornamos filhos. Ele nos dignifica com glória, com aceitação, com realeza, com propósito, com significância, com riqueza, honra, salvação, com sabedoria, revelação e entendimento com caráter, santidade, vitória. E aí, dessa forma, nós podemos apreciar o mais alto privilégio de lançar tudo aos seus pés. É um privilégio santo que nós temos. Nós podemos vir à sala do trono da sua presença, nos esvaziarmos de toda a dignidade, nos prostrando perante Ele, o adorando com todo o nosso ser. O servo de Deus, que nada tem, ele não encontra a maior alegria do que buscar cada vez mais maneiras de se humilhar na presença desse Deus que é Todo-Poderoso. Eu queria deixar para a gente finalizar, como eu falei, esse capítulo é menor mesmo, mas extremamente sério e profundo e forte. E o texto de 2 Samuel 6, 22 diz, Me rebaixarei ainda mais. Me humilharei aos meus próprios olhos. Mas eu serei honrado por essas escravas que você mencionou. Que a gente possa ter esse mesmo sentimento, essa mesma fala, essa mesma oração. O meu desejo é que você lance aos pés dele hoje. Somente a ele. Ele que é digno do mais alto louvor. Amém? Que você desculpa, pegue essa chave do segredo da humildade. E coloque ela em, em prática. No secreto no público. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.